0: Play Godfather. VDW Oi, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo. E esse é o Como Começar, o nosso podcast de cultura. Funciona assim, a cada episódio, alguém da redação mergulha na obra de um artista ou movimento da literatura, música ou cinema, e depois indica o melhor caminho para conhecer a obra em questão. Dessa vez, o redator César Galeone vai falar sobre o escritor britânico Neil Gaiman, nome importante da literatura fantástica tem uma obra extensa que inclui livros e quadrinhos que já renderam adaptações de sucesso para o cinema e para a TV.
1: Sandman, a dream,
2: Você já parou para pensar de onde surgem os sonhos? Ou o que mantém os deuses vivos? Ou até como falar com garotas em festas? Ou até mesmo se as vizinhas daquela casa do interior que você foi quando era criança eram bruxas ou não? Essas são algumas das perguntas que surgem na obra do escritor inglês Neil Gaiman. Gaiman nasceu em 1960 em Portchester, sul da Inglaterra, numa família de origem polonesa. O pai dele era relações públicas da polêmica igreja da Scientology. Enquanto sua mãe era farmacêutica, e eles tinham uma vida confortável. Isso porque o avô dele, Harry, foi o fundador de uma rede de mercearias de médio porte, presente em várias cidades do sul da Inglaterra. Desde pequeno, Gaiman se apaixonou por histórias de fantasia. Duas delas, que foram lançadas nos anos 50, deixaram ele fascinado: O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien e As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Tolkien e Lewis foram contemporâneos e, além disso, melhores amigos. As obras deles ficaram muito famosas na Inglaterra e posteriormente no resto do mundo, porque os dois conseguiram criar mundos inteiros com histórias épicas e criaturas fantásticas, e influenciaram muito o Gaiman. Nesse mar de influências, ele também lista Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, os quadrinhos do Batman e as esquetes de comédia do grupo Monty Python como referências fundamentais para a carreira dele. Apesar disso tudo, o nome que mais influenciou o game é praticamente desconhecido no Brasil Roger Zelensny, que em 1965 escreveu o livro E chama-me Conrado, atualmente impossível de achar por aqui O Gaiman assinou o prefácio de uma biografia do Zelensny, que saiu em 2009 E escreveu assim, abre aspas Ele forrou o interior da minha mente e me botou no caminho para escrever, fecha aspas Segundo Gaiman, a influência de Zelensky se deu tanto no estilo de escrita dele quanto nos tópicos e temas que ele aborda nas próprias obras, mas a gente já chega lá. A carreira do Gaiman não começou na ficção, começou no jornalismo. O primeiro trabalho de escrita profissional dele foi na revista da Sociedade Britânica de Fantasia, onde ele assinava resenhas de livros e entrevistava autores. Na visão dele, trabalhar com jornalismo nessa área daria a ele os contatos necessários para futuramente começar a publicar seus próprios livros. Mesmo sendo um trabalho relevante e numa publicação respeitada, o nome do Gaiman não era muito conhecido fora do nicho da literatura fantástica. Isso mudou em 1984, quando ele publicou o primeiro livro dele, uma biografia da banda inglesa Duran Duran. O livro sobre o Duran Duran foi um sucesso e esgotou em poucas semanas, choveram oportunidades para o gamer, incluindo de redator titular na revista masculina Penthouse. Já um nome conhecido no mercado editorial britânico, ele decidiu se aventurar na ficção. Começou escrevendo tiras em quadrinhos para a revista 2000AD, em 1986. De tirinhas ele decidiu se arriscar ainda mais e escrever graphic novels, histórias mais longas com começo, meio e fim. São elas Violent Cases, Sinal e Ruído e a Trágica Comédia ou a Comédia Trágica de Mr. Punch, todas publicadas no Brasil. Mas foi em 1987 que ele começou a trabalhar naquele quadrinho que seria considerado sua obra-prima. Antes de eu falar qual obra é essa, a gente precisa sair rapidinho da Inglaterra e dar um pulo nos Estados Unidos. Desde os anos 30, os Estados Unidos se consolidaram com a principal potência da produção de quadrinhos no mundo, com duas editoras principais, a Marvel, com personagens como Homem-Aranha e Os Vingadores, e a DC, com personagens como Batman, Super-Homem e Mulher-Maravilha. Acontece que nos anos 50, um psiquiatra chamado Frederick werton escreveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes, no qual ele argumentava que os quadrinhos tornavam as crianças delinquentes juvenis. O pânico foi generalizado. E para a indústria não falia, as duas grandes editoras se juntaram com políticos, médicos e afins e elaboraram a autoridade dos quadrinhos. Uma associação que elaborou um código de censura que deveria ser seguido pelos autores e editoras. Esse código previa que temas como assassinato, sexo e até mesmo divórcios estavam proibidos. As editoras até podiam fazer histórias assim, mas se fizessem, não teriam seus trabalhos distribuídos nas bancas e lojas especializadas. O resultado disso foi que na segunda metade dos anos 50 até os anos 80, os quadrinhos americanos foram, em português bem claro, bobos demais, tudo era colorido, infantil e genérico. Com o passar dos anos, o público de quadrinhos foi envelhecendo e percebendo que sim, eles queriam histórias mais adultas com os personagens que amavam. Por isso, o código da autoridade dos quadrinhos começou a ser solenemente ignorado pelas editoras, inclusive as duas maiores. Mas voltando para o Game, em 1987 a DC chamou ele com uma proposta tentadora, reescrever um personagem antigo da editora, o Sandman. Nos anos 30, o Sandman era um justiceiro que colocava criminosos para dormir, impedindo roubos na cidade. Karen Berger, uma das editoras da DC na época, falou que o Gaiman poderia fazer o que ele quisesse com o personagem. Então ele deixou a ideia do justiceiro urbano de lado e estabeleceu que o Sandman nada mais é do que a personificação dos sonhos. Essa nova roupagem tem inclusive a ver com a origem do nome do personagem. No folclore inglês, Sandman é o um nome dado a uma entidade mítica que visita as crianças quando elas dormem para garantir que elas terão bons sonhos. Ele tem esse nome, que traduzido literalmente é Homem-Areia ou Homem da Areia, porque a lenda diz que se você acordar com remela nos olhos, que lembra muito grãos de areia, é porque o Sandman te visitou. A gente não tem um equivalente ao Sandman no folclore brasileiro, o mais próximo é o João Pestana, que é parte do folclore português e que segue o mesmo princípio do parente inglês. O Game então pegou essa ideia popular, deixou de lado o herói urbano e criou sua própria versão de Sandman, que durou 75 edições, publicadas entre 1989 e 1996. Nessa versão, o Gaiman estabeleceu a ideia dos perpétuos, entidades que personificam fenômenos e sentimentos humanos. Sandman, também chamado de Morpheus, era o sonho. Havia também a morte, destino, desejo, destruição, desespero e delírio. E foi em Sandman que o Gaiman começou a trabalhar alguns temas que marcariam toda a obra dele.
1: O grande tema da obra do Neil Gaiman é a família, ou as relações familiares. Toda história do Gaiman é uma história de família. Ele pode delirar na fantasia, pode usar o sobrenatural, o terror, mas a essência é sempre algum tipo de família. Como
2: eu disse antes, Esse é o Mário Feijó. O Mário é doutor em Letras pela PUC do Rio e ministra duas disciplinas complementares sobre o New Gaiman na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Quando ele escreve para crianças, adolescentes ou adultos, nós sempre vamos encontrar essa questão a família. E a maneira como, ao longo da vida, a gente vai sentindo, interpretando, lembrando das nossas famílias e das nossas relações familiares. Se há confiança ou não, se há medo ou não, se há amor ou não. Quem quer pensar.
2: E dentro desse grande tema, o Gaiman também ficou marcado por uma estética própria. Quem explica isso pra gente é a Cláudia Fusco, que é mestre em literatura de língua inglesa com ênfase em fantasia e ficção científica pela Universidade de Liverpool, no Reino Unido. Eu acredito que o Neil Gaiman é um autor muito marcado dentro
0: da sua obra, né? Quando a gente lê algo do Neil Gaiman, a gente reconhece instantaneamente. E existem várias razões para isso, mas pelo menos duas são muito marcadas. A primeira é a estética da narrativa. É o mistério, o encantamento, a surpresa, que se não está presente no universo que ele construiu, e em geral tá, né? É está presente nos personagens, né? Os personagens que são misteriosos, cheios de camadas, surpreendentes, estranhos,
2: né? desconfortáveis. Então, desde Sandman... Sandman foi um sucesso dentro do mundo dos quadrinhos. É, né? E até hoje, essa obra é considerada uma das HQs mais importantes de todos os tempos. No Sandman e nas outras obras posteriores do Gaiman, há um outro elemento temático e estético que chama a atenção. Uma mistura de mitologias e culturas diferentes.
1: Quando o Gaiman começou, ele tinha uma posição marginal. Veja bem, ele começou como autor de quadrinhos. Chegou no Brasil como autor de quadrinhos de uma série para adultos, Sandman, uma série considerada assim, alternativa, estranha. Era série de terror, mas não era o terror convencional com o qual nós estávamos acostumados. Dava para comparar com Stephen King, com Alan Moore, mas mesmo assim era diferente, era algo único, era algo inédito. E essa originalidade do não tinha a ver com a maneira como ele usava uma espécie de sincretismo narrativo para construir o seu universo ali no Sandman. As premissas que ele colocou a partir das 75 edições da Sandman, ele depois levou para sua literatura. O Gaiman meio que assumiu que todas as mitologias, todos os folclores, todas as religiões, todos os mundos narrativos construídos pela humanidade ao longo de milênios, todos eles são verdadeiros, todos eles são válidos, todos eles estão acontecendo ainda hoje. Talvez a gente não veja, talvez a gente não perceba, mas todos os seres sobrenaturais, todos os deuses, todas as entidades, inclusive muitas entidades criadas pelo próprio Gaiman, como os perpétuos. Tudo isso está acontecendo e está misturado, de certa forma, com o nosso cotidiano.
2: Paralelamente ao sucesso de Sandman, o Gaiman decidiu partir para os livros, que é a área que ele tem atuado mais intensamente desde então. O primeiro livro de ficção escrito pelo Gaiman foi Belas Maldições, de 1990. Esse livro foi escrito por ele em parceria com o Terry Pratchett, que é um outro autor importante na Inglaterra e que se destacou com livros de fantasia cômica. O Belas Maldições, que virou série pela Amazon em 2019, conta a história de Aziraphale, um anjo, e Crowley, um demônio. Nesse mundo, o filho de Satan tá prestes a nascer e trazer consigo o fim dos tempos. Só que o Aziraphale e o Crowley estão vivendo uma vida show de bola na Inglaterra e não querem abrir mão disso pelo apocalipse. Eles então se juntam para tentar sabotar o fim dos tempos. Na sequência, ele emendou dois outros livros que seriam bem importantes na carreira dele. Stardust, de 1999, que conta a história de um jovem aventureiro que decide sair para encontrar uma estrela cadente e acaba se vendo diante de um reino de fadas. Esse livro virou filme em 2007. O outro livro é Deuses Americanos, de 2001, no qual o Gaiman conta a história da guerra entre os velhos deuses, os seres das mitologias mundiais como Odin, deus da mitologia nórdica, e Anansi, deus da mitologia de Gana, e os novos deuses, coisas que passaram a ser, de certa forma, veneradas ao redor do mundo, como a internet e a mídia. Esse livro virou série pela Amazon em 2017. O Gaiman também se dedicou a escrever livros infantos juvenis, como Coraline, de 2002, sobre uma menina que descobre um mundo de monstros na casa dela, e o livro do cemitério, de 2008, que é uma releitura da história de Mowgli, o menino lobo, só que ambientada, como o título diz, em um cemitério. Mas o cara não parou por aí não. Ele escreveu também algumas dezenas de contos, poesias e roteiros de audiovisual, incluindo um episódio de Babylon 5, dois episódios de Doctor Who e todos os seis episódios da série de Belas Maldições. Agora que você entendeu quem é o Neil Gaiman, os temas da obra dele e as decisões estéticas, você está se perguntando como começar a ler Neil Gaiman. A Claudia acha que depende daquilo que você espera dele.
0: Eu acredito que o Neil Gaiman tem muitas portas de entrada bem legais. Ele é um autor acessível de muitas maneiras. E tudo vai depender do que você deseja do autor. Se você quer começar com a obra-prima dele, a coisa mais maravilhosa que ele já escreveu, vá por Sandman. Sandman é inigualável e talvez já te venda, né? A grandiosidade desse autor ao longo de 75 episódios né, de narrativa, os arcos que ele constrói, tudo é grandioso, tudo é mítico. A gente entende o hype, né? a gente entende a potência que é o Neil Gaiman. Se você quiser começar um pouco mais humilde escalando, mas começar por obras que são acessíveis, existem muitas delícias né, que ele deixa. Eu acredito que o livro do Cemitério é um livro muito bom para começar também, mais curto, mais direto, bem estranho, bem gostoso, ao mesmo tempo com um mistério a ser resolvido, revelado. Então ele é um bom livro para começar também.
1: Já o Mário acha que o melhor é começar com Coraline. Eu sempre recomendo o livro Coraline, para quem quer começar a conhecer a obra do Gaiman. Aliás, o filme, o um desenho animado, Coraline, pode até ser um prelúdio para quem quer entrar neste universo fabuloso. O desenho animado é uma adaptação sensacional, uma das melhores que eu já vi, mas por Coraline você entra no universo do Gaiman, tanto o desenho animado como o livro, você entra no universo do Gaiman e você começa a experimentar todos aqueles elementos que mais tarde você vai encontrar nas demais obras. Se você experimentar Coraline e gostar, eu recomendo que você siga em frente. Eu recomendo que, bom, claro, tem toda uma linha de livros para crianças. Obviamente, não são crianças, digamos assim, que queiram apenas brincar. São crianças que querem ler, sonhar, refletir, haverá medo, porque os elementos que o Gaiman usa assustam. Ele sempre trabalha com medo e esperança. Tá? Geralmente, o padrão do Gaiman é te fazer sentir medo primeiro. importa se você é criança, adolescente ou adulto. Ele vai fazer você sentir medo. Medo de perder alguma coisa que é muito valiosa para você. E depois ele vai te dar esperança.
2: Mas ele também faz um adendo para falar de Sandman. E,
1: digo sempre, a obra-prima do Gaiman sempre será Sandman. Está disponível tá, em formato de graphic novel, vale a pena comprar, ler, experimentar e são experiências muito gratificantes. Claro, hoje em dia a maioria está descobrindo Gaiman pelo streaming, mas eu garanto que a experiência de ler Gaiman é muito melhor, muito superior, muito mais reflexiva do que qualquer produção está disponível em qualquer streaming.
2: Tanto a Cláudia quanto o Mario também recomendaram livros que eles gostam muito, mas que eles entendem que podem ser um pouco menos acessíveis para quem tá começando.
0: Uma última coisinha é que o meu livro favorito do Neil Gaiman é o Belas Maldições, que foi escrito por ele e pelo Terry Pratchett. Eu recomendo esse livro de olhos fechados em qualquer momento da sua vida, mas é bom ler com um senso de humor afiado, afinado, e entender que também é uma obra escrita por dois autores. Então, talvez ela não seja tão legal para começar a ler Neil Gaiman, porque talvez você se apaixone também pelo estilo do Terry Pratchett, mas conhecendo ele um pouquinho melhor já é perfeito,
2: já é maravilhoso. Inclua, por favor, belas maldições na sua leitura. O Mário recomenda O Oceano no Fim do Caminho, de 2013.
1: Eu tenho uma predileção pessoal, que é O Oceano no Fim do Caminho. Eu reconheço que a maioria das pessoas, de repente, não tem o mesmo apego que eu tenho a esse livro. É um livro sobre memória, família e memória. Uh, é um livro para adultos, que já tem mais de 30 anos. Mas, se você me perguntar qual é o meu favorito, é O Oceano no Fim do Caminho.
2: Como você viu, são muitos caminhos possíveis para começar a conhecer a obra do Neil Gaiman. Basta achar uma que te agrade e mergulhar no universo desse autor. Com o roteiro de César Galeone, produção de Letícia Arcoverde e edição de som de Daisy Witts e Roberto Soares, esse foi o Como Começar, podcast de cultura do Nexo. Até a próxima!